0: Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Fit mit Laura. Mein Name ist Laura, ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und mein Ziel ist es, euch mit meinem Wissen, meinen Erfahrungen und meinen Tipps rund um die Themen Ernährung, Training und generell das Thema Gesundheit zu inspirieren, zu motivieren und das mache ich zum einen hier über meinen Podcast, aber auch auf Instagram, dort bin ich täglich aktiv und versuche euch, so gut es geht, Mehrwert mitzugeben, ich heiße dort fit-laura unterstrich und was mir ganz, ganz wichtig ist bei meiner Arbeit, ist der ganzheitliche Ansatz, also nichts und niemand muss perfekt sein, gefährlich ist es immer, wenn man in ein Extrem rutscht, wenn Dinge wie eine gesunde Ernährung oder das Thema Sport sich in ein Extrem verwandeln, denn ein Extrem ist nie gut. Und ganz, ganz wichtig ist einfach, dass man die Balance findet, dass man seinen eigenen individuellen Weg findet und auch diese Erfahrung habe bzw. musste ich selber erstmal machen und wie ich meinen Weg zur Balance gefunden habe, darüber schreibe ich auch in meinem Buch Back to Balance, mein Weg zurück ins gesunde Gleichgewicht, das gibt es ab sofort auch in der gedruckten Version zu kaufen, gab es jetzt lange nur als E-Book, jetzt gibt es das auch als Soft und auch als Hardcover zu kaufen. Und ihr findet es in meinem Shop auf meiner Webseite www.fitlaura.de. Und damit jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast. Ich hatte heute wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Leni. Leni kennt vielleicht der ein oder andere von Instagram. Wenn nicht, schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Sie heißt dort fit.by.leni und bietet ganz, ganz viel Wissen und Tipps zum Thema Training. Und darüber haben wir heute auch hauptsächlich gesprochen. Wir hatten vor ein paar Tagen eine Umfrage auf Instagram gestartet an unsere Communities, ähm, welche Fragen eben ihr so habt zum Thema Training, Muskelaufbau, Homeworkouts, aber auch andere Fragen, die ihr uns einfach gerne stellen möchtet. Und da haben wir uns so die besten Fragen rausgepickt und versucht, möglichst viele heute in der Episode zu beantworten. Und wir finden, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und gutes Gespräch geworden. Von daher wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo liebe Leni und herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und dass es so schnell auch geklappt hat. Möchtest du dich zu Beginn erstmal vorstellen bei den Zuhörern und Zuhörerinnen? Wer bist du überhaupt? Was machst du? Woher kennt man dich?
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Es ist jetzt auch für mich eine Primäre. Ich habe normalerweise, also ich habe einmal mit Sepp tatsächlich einen Podcast aufgenommen, aber wenn man nicht alleine ist, dann äh, ist das irgendwie dann... Ja, nochmal was anderes, als wenn man jetzt hier ganz alleine sitzt. Ja. Und ähm, ja, ich heiße Lena, bin auch ähm, im Social Media bekannt unter Fit by Leni. Und ähm, ja, ich, bei mir kann man eigentlich ganz viele Tipps in Bezug auf Training, Ernährung und ja, auch Lifestyle-Tipps natürlich ähm, abholen. Und ich habe dann zum Beispiel so eine Serie, die heißt Train with Brain. Da zeige ich immer ganz, ganz häufig, wie man so richtig trainieren sollte auf was es bei den ganzen Übungen ankommt und ja, versuche da halt irgendwie den Leuten so einen kleinen Mehrwert zu geben.
0: Mhm, sehr schön. Ja, und das Thema Training ist ja dann sozusagen auch so ein bisschen dein Steckenpferd, wenn man das so sagen kann. Und wir hatten ja bei Instagram gemeinsam die Umfrage gemacht, welche Fragen mhm. unsere Communities zum Training, aber auch zu anderen Sachen haben. Und ich würde sagen, wir starten mal so mit dem Thema, was vielleicht aktuell die meisten interessiert. Wie effektiv sind überhaupt Homeworkouts, vor allem auch im Vergleich zum Training im Fitnessstudio und machst du selber auch
1: Homeworkouts? Ja, also ich mache tatsächlich auch Homeworkouts, weil letztendlich bleibt uns ja im Moment nicht wirklich viel übrig. Ne? Ja. Also wir sitzen ja alle eigentlich im selben Boot. Und ähm, es ist halt so, wie soll man sagen, sie sind in dem Sinne jetzt im Moment am effektivsten, weil uns bleibt halt nichts anderes übrig. Aber wenn man es halt vergleicht, hat das Gym halt einige Vorteile die ähm, ja beim Homeworkout schwierig zu realisieren sind. Zum Beispiel halt, dass du ähm, ja auch mit Gewichten trainieren kannst, du kannst eine Progression erzielen. Und das ist halt beim Homeworkout super schwierig, weil du äh, hast dann vielleicht Bänder, du hast manchmal, manche haben ja auch tolles Equipment, dann ist es eigentlich wie in einem Gym, ne? Wenn du das passende Equipment hast, dann ist es eigentlich perfekt. Yeah. Aber das ist halt bei vielen nicht der Fall. Und jetzt zum Beispiel Bänder oder ja, Bodyweight-Übungen haben halt einfach den großen Nachteil, dass du halt keine Progression anstreben kannst. Und mh, für die, die es halt nicht wissen, es ist halt so, dass die Progression eigentlich ein super wichtiger Faktor, also die Steigerung, das ist ein super wichtiger Faktor bezüglich des Muskel Muskelaufbaus. Und ähm, ja, weil es ist halt so, du kannst dich ja nur steigern, weil du halt Muskulatur aufgebaut hast. Und äh, dementsprechend, wenn das halt nicht vorhanden ist, wenn du keine Progression erzielst, dann weißt du, dass du keine Muskeln aufgebaut hast, letztendlich. Mhm. Ja. ja, und du selber
0: trainierst auch, machst auch Homeworkouts, aber mit Equipment?
1: Ich tatsächlich mache komplett ohne Equipment, eigentlich nur mit ein paar Bändern. Das klappt auch ganz gut. Man braucht halt einfach nur die passenden Übungen und mhm. dann kann man die Zeit gut überbrücken, aber sagen wir mal so, es ist halt nicht wie im Gym. Ich glaube auch einfach, das Gefühl ist so das, ja. ist das Problem. Es ist nicht so, man geht nicht ins Gym, man hat nicht diese Vorbereitung. Und das macht ja auch voll viel aus irgendwie letztendlich.
0: Ja, das fehlt mir auch total. Also das ist auch so das, wo ich sage, das ist für mich so ein Riesenunterschied. Weil zum Beispiel will ich persönlich jetzt gar nicht mehr groß Muskeln aufbauen, da will ich einfach mhm. halten und da gibt es so ein paar Übungen, da merke ich einfach, die tun mir gut, wenn ich die mache und ich habe jetzt halt auch so ein paar Bänder, auch so Bänder mit so Griffen und habe da jetzt auch die letzten zwei Male ein relativ gutes Workout eigentlich für einen Homeworkout gemacht. Und klar könnte ich mir vorstellen, dass man das öfter macht, aber es ist einfach was ganz anderes, im Fitness zu sein, die Atmosphäre, wenn man sich da auch wohlfühlt und die Leute, die man da trifft, wenn man halt viele Freunde da auch hat. Also das ist schon ein Unterschied, finde ich.
1: Ja, schon alleine, man muss sich halt mal vorstellen, sagen wir mal, die wenigsten Leute haben ja einen Garten oder sowas. Ne? Mhm. Das heißt, du machst einfach das Homeworkout zu Hause neben deinem Sofa Genau. wo du normalerweise chillst. So wenn du da jetzt immer chillst, dann hast du ja gar nicht diese Atmosphäre, die dir wirklich diesen ja diese Motivation liefert. Und das ist halt so der Unterschied, ne? Du mhm. musst dich halt noch mal mehr aufraffen. Und wenn du eh schon ein Problem hast, motiviert zu sein oder dich zum Gym zu motivieren generell, dann ist das halt super schwierig, ne? In so einer Location oder Atmosphäre ja, sagen wir mal. Das stimmt. Und was man halt auch nicht vergessen darf, man hat halt auch nicht so viel Platz, dann liegt überall Equipment rum, also es ist halt alles, es ist halt alles umständlicher. Ne? Also sich da nochmal extra zu motivieren, das äh, anzufangen, ist, es ist so eine Herausforderung, glaube ich. Ja, glaube ich
0: auch. Also klar, es gibt schon die, die sind so motiviert, denen ist egal, wo und wann sie was machen müssen, aber es gibt schon viele, die müssen sich ja schon beim Gym aufraffen, selbst wenn sie sich genau. mit Freunden verabreden. Und bei uns ist jetzt auch, ich habe nur das Glück, sage ich mal, dass das Wohnzimmer relativ groß ist und dass wir noch keinen Couchtisch haben. Sonst ja, hätte ich auch, ja. sonst hätte ich eigentlich auch nicht so viel Platz. Aber ich muss halt auch jedes Mal danach wieder aufräumen, weil ich halt auch nicht will, dass das Zeug rumliegt. Mhm. Und dann baut man sich jedes Mal sozusagen so ein Home Gym auf, muss dann wieder zusammenräumen. Und ich glaube, die ja. Wenigsten haben halt auch so einen Luxus, dass sie vielleicht ein Haus haben und ein eigenes. Zimmer für trainings oder so, ist dann ja auch nochmal was anderes. Ja, ähm, Thema Motivation hattest du ja angesprochen. Wie motivierst du dich denn, wenn du mal keine Lust hast oder passiert das überhaupt, dass
1: du mal keine Lust hast auf Training? Ich glaube, dieses Thema Motivation, das ist vor allem so, wenn du keinen richtigen Plan, keine richtige Struktur hast, ist das, glaube ich, ein großes Ding. Weil bei mir ist das so, ich habe meinen Plan, ich weiß immer, was ansteht, ich weiß, und ich weiß halt, dass ich, dass jetzt wieder eine Einheit kommt, wo ich mich wieder steigern kann, wo es richtig Lust macht. Und ich habe gar nicht mehr so, dass ich denke, oh, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie zum, zum Gym zu gehen. Also bei mir ist das zum Beispiel, ich habe ja auch ein Pferd. Ich habe nie, also wirklich, ich habe nie dieses Gefühl im Kopf, ich habe jetzt keine Lust, zu meinem Pferd zu gehen. Das habe ich mhm. noch nie gehabt. Und das ist halt, glaube ich, erstmal, also bei meinem Pferd, mir macht das halt super viel Spaß. Ich freue mich immer auf ihn, so, an sich. Aber ähm, so ist es halt auch beim Training. Und ich glaube, wenn das halt bei dir nicht der Fall ist, dann musst du halt überlegen, erstmal ist das das richtige Hobby für mich. Oder du musst dir halt überlegen, vielleicht brauche ich auch einfach einen richtigen Plan. Vielleicht brauche ich auch etwas, was mir halt einen Plan der mir Spaß macht, eine Struktur. Weil, wenn du immer dahin gehst und nicht weißt, was du tun sollst, dann müsste ich auch erstmal überlegen: Ja, soll ich jetzt wirklich losfahren? Dann muss ich mir mm -hmm. erst überlegen, was ich machen soll. Genau. Ne? <lacht> ja. Das
0: Hast du auch einen Plan? Ja, ne? Ich habe auch einen Plan. Also früher habe ich sogar noch strenger, sage ich mal, nach einem Plan trainiert. Da habe ich immer wieder gewechselt, hatte Fünfer-Split, Dreier-Split, Zweier-Split, alles Mögliche habe ich da durchprobiert und habe mir da auch immer von einem Trainer im Fitness einschreiben lassen, der auch zum Glück relativ gut war, weil das hat man ja auch nicht immer das Glück, ähm, habe mir dann eine Zeit lang immer selber einen Plan geschrieben, und dann irgendwann hat sich das so entwickelt, dass ich eigentlich eh immer re relativ ähnliche Übungen gemacht habe. Das heißt, die ersten, jetzt hab ich zeige euch was im Auge, die ersten <lacht> drei, vier Übungen sind eigentlich immer die gleichen bei mir. Also zum Beispiel bei beinen habe ich immer Squats, Kreuzheben, Hip Trust dabei und eine Ausfallschrittvariation. Das okay. heißt, da brauche ich nicht wirklich einen Plan, sondern ich weiß schon, das, 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 das mache ich. Und die letzten beiden Übungen, die sind dann immer so, worauf ich halt Lust habe. Aber da ist halt dann auch bei mir nie so, dass ich im Fitness stehe und mir so denke, ja, was, was, mache ich denn heute? Vielleicht starte ich mal mit der Squat Press oder so. Und das ist bei vielen, glaube ich, das Problem. Also ich habe auch ein paar Freundinnen, die kommen auch ja, einmal im Monat <lacht> ins Fitness. <lacht> Oder zweimal im Monat. Und die kommen dann auch nur, wenn sie sich mit mir verabredet haben. Und dann trainieren die auch ja. bei mir mit. Das heißt, ja. denen ist dann auch egal, was ich mache, sondern die fragen dann so, Laura, was trainierst du heute? Darf ich mitmachen? Und so völlig egal. <lacht> Hauptsache, sie haben irgendwie okay. jemanden, mit dem sie da mittrainieren können. Und deswegen, und eigentlich gibt es ja auch so viel kostenlose Infos, wie man sich einen Trainingsplan zusammenstellen kann, wie das überhaupt funktioniert, was da sinnvoll ist, wo man jetzt auch nicht sagen muss, man muss da erst irgendwie Geld ausgeben, wenn man einen Plan möchte. Klar kann man das machen, wenn man auch ein bisschen Begleitung will, aber grundsätzlich erstmal den Plan zu haben, da findet man ja auch jede Menge Infos eigentlich.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist dann da eher, dass ist eine... Zu große Flut an, mhm. in, an Infos dann in dem Sinne gibt und dass halt auch vieles dabei ist, was ja zum Teil auch einfach Quatsch ist. Ne? Das muss ja. man ja auch einfach mal sagen. Und ich glaube, man ist dann halt auch so ein bisschen überfordert, wem soll ich glauben, wem soll ich nicht glauben? Mhm. Und was ist einfach das Passende für mich? Ne? Nur weil jetzt irgendwer einen passenden Plan hat, heißt das ja auch nicht, dass das für mich unbedingt der passende Plan ist. Ne? Je ja. nachdem, was man für einen Fokus hat oder so. Ich glaube, wir beide sind schon zu weit. Also wir beide würden das hinbekommen, aber ich glaube, wenn jemand gar kein Verständnis vom Training hat, der würde das nicht, glaube ich, selber hinbekommen. Mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, man muss da zu tief reintauchen und deswegen klappt das, glaube ich, auch immer für viele besser, wenn sie sich einfach einen Plan irgendwo holen. Mm -hmm.
0: ja. ja, und gerade das ja. Thema
1: Informationsflut, egal was für ein Thema eigentlich,
0: ist es ist überall so. Man weiß gar nicht, wo soll man schauen und was man dann findet, was kann man da glauben. Das ist schon, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, andere Frage bezüglich den Homeworkouts auch, was hältst du von diesen typischen Pamela-Reif-Workouts, sage ich jetzt einfach mal, also die, wo wow. halt, keine Ahnung, 30 Sekunden eine Übung gemacht wird, ohne Pause, zack, folgt die nächste, meist ohne Equipment, da geht es ja dann eher so um Wiederholungszahl und was sagst du dazu?
1: Ich würde dazu sagen, was ist dein Ziel? So, wenn du sagst, ich möchte gerne fit sein, ich äh, möchte Spaß daran haben, weil der Vorteil ist natürlich, dass du in, diesen, in dieser Zeit an die Hand genommen wirst. Du hast in dem Sinne die Motivation, weil jemand vor dir steht und es dir vormacht. Du machst es mit einer Person zusammen. Das ist vor allem, wenn jemand alleine ist oder sich alleine nicht motivieren kann, natürlich super gut. Mhm. Aber wenn du das primäre Ziel Muskelaufbau hast, dann kommst du. Homework In dem Sinne ist halt dann sehr schnell mehr anfänger. Als Anfänger kannst du damit vielleicht Muskeln aufbauen. Aber das war es auch schon, wenn wir mal ehrlich sind. Also es ist ja auch so, und das weiß man, glaube ich, wenn man Pamela ein bisschen verfolgt, sie trainiert ja nicht mit ihren Homeworkouts. Sie hat ja ein eigenes Gym, sie macht selber Squats, sie macht Hip-Trust, so, so ein Körper, den sie sich jetzt erschaffen hat, obwohl ich persönlich, das wäre jetzt nicht mein Ziel, ich finde sie persönlich, sie ist ja schon recht dünn, muss man einfach mal so sagen, das wäre jetzt nicht einfach mein Body-Goal, das ich erreichen möchte. Mhm. Ähm, ja, das, sie hat trotzdem ja auch, Kurven und oder ein Pro und das hat sie, das erreichst du halt einfach nicht mit Homeworkouts. Und ja, da gibt es halt auch viele Studien zu, weil die Auslastung ist halt auch einfach sehr, sehr niedrig. Also, Auslastung bedeutet einfach, wie, wie viele Wiederholungen bist du vom Muskelversagen entfernt. Und wenn du an diesem Punkt erst bei 100 Wiederholungen kommst, dann ist das halt einfach schwierig, weil du halt eigentlich in dem und gar nicht Muskelaufbau in dem Sinne. Und du kannst natürlich eine Progression kaum gewährleisten. Wie willst du das machen? Also du kannst ja nicht das Gewicht steigern, du kannst nur die Wiederholungen steigern. Und ähm, ja, Wiederholungen in einem gewissen Maß, wenn du über eine gewisse Wiederholungsanzahl kommst, dann ist das halt, wie gesagt, dann setzt du den Reiz eher in Richtung Ausdauer und mhm. verbesserst dich gehen. Und du verbesserst dich nicht in, in der Richtung, dass du dein, deine Muskeln aufbaust, ne? Ja. ja, ich weiß, das wollen immer viele nicht so hören, aber es ist leider so.
0: <lacht> ja, und die wenigsten wollen, denke ich, dann aber auch langfristig 30, 40, 50 oder noch mehr Wiederholungen machen, also ja. irgendwann macht es ja dann auch keinen Spaß mehr. 20 Wiederholungen geht ja noch, aber alles drüber ist auf genau. Dauer schon anstrengend auch mit. Das ist anstrengend. Ich meine,
1: genau ist es sehr anstrengend. Und das ist ja, also man merkt ja auch nach diesem Workout, du bist außer Pups. Das ist ja. eher ein Cardio-Workout. Auch wenn dann manchmal wenn es dann manchmal heißt, es ist ein Booty-Building-Workout, ist es halt eben in dem Sinne nicht, dass halt ab fortgeschritten ist es halt da kaum möglich, Muskeln aufzubauen.
0: Ja, ja. Also gerade mit den Titeln, natürlich ist vieles auch so blöd gesagt, Hauptsache es bekommt Klicks, das Video. Also nennt man es natürlich Booty-Aufbau-Homeworkout in nur 10 Minuten oder sowas. Ja, genau. Aber es ist tatsächlich Cardio. Also ich habe auch bei mir hat sich das irgendwie voll gewandelt. Die erste Lockdown-Phase habe ich noch mehr von den Workouts gemacht, weil ich mir einfach dachte, okay, ich nutze jetzt mal die Zeit und mache einfach so ein paar andere Sachen als sonst, klassisch im Fitness. Mhm und habe dann halt auch gemerkt nach 10 15 Minuten von so einem Workout bist du eigentlich schon völlig KO. Das fand ich am Anfang mhm. ganz cool, weil du dich wirklich so gefühlt hast, du hast was gemacht, aber gegen Ende hat mich das genervt. Ja, <lacht> ich das immer, ich das nach 15 Minuten habe ich jedes Mal schon so geschwitzt und habe dann einfach vermisst, dass ich eine Stunde oder so einfach richtig intensiv im Fitness trainiere. Das heißt, da habe ich mich richtig gefreut, dass die wieder geöffnet haben. Und jetzt dieses Mal habe ich auch eher weniger Lust auf diese Cardio-Rumspring-Workouts, sag ich mal. Klar können die auch manchmal Spaß machen, aber jetzt habe ich schon eher versucht, auch mit Bändern ein bisschen so zu trainieren, wie auch im Fitness, dass ich das bestmöglich ersetze. Also ja. das macht mir diese zweite Phase <lacht> irgendwie mehr Spaß.
1: <lacht> ja. ja, also das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Ich bin da auch gar nicht so, ich bin eh kein Cardio-Fan. Ich mag das einfach nicht. Ich habe da nicht so richtig Lust zu. Ich trainiere auch lieber so in dem Bereich, acht Wiederholungen und nicht irgendwie mhm. 15 Wiederholungen, ähm, aber das Ding ist halt, du musst halt immer irgendwas finden, was dir halt wirklich Spaß macht, also wenn du jetzt sagst, macht das so viel Spaß, ja dann mach das auf jeden Fall, also es muss ja nicht jeder das gleiche Ziel haben, es muss ja nicht jeder sagen, ich möchte unbedingt Muskeln aufbauen, aber wenn du jetzt sagst, ich ähm, möchte einen schönen Po haben, möchte den aufbauen und ich, es passiert einfach nichts, ja, dann ist, liegt es halt meistens daran, dass du halt einfach keine Progression erzielst. Und wenn halt keine Progression da ist, ist das einfach faktisch so, dass du keine Muskulatur in diesem Zeitraum aufgebaut hast. Das ja. ist halt leider so, ja. <lacht> ähm, weil du jetzt gesagt hast, Cardio macht
0: dir keinen Spaß. Ähm, also du bist ja tatsächlich so ein Krafttrainingsfan, sage ich mal. Was bedeutet denn generell Sport für dich und seit wann machst du Sport?
1: Ja, also ich mache ja, ich mache eigentlich, ich mache ja eigentlich schon Cardio, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich mache, äh, ich gehe ja reiten und das könnte okay. man auch eher in Richtung Cardio ja. zählen. Aber für mich ist halt Reiten irgendwie was ganz anderes als Laufen gehen. Ne? Ich habe da ja diese Interaktion mit meinem Pferd und ähm, das ist irgendwie was ganz anderes, Ist mhm. auch anstrengend und man schwitzt natürlich auch, aber ähm, das macht mir irgendwie viel mehr Spaß. Man kann auch draußen reiten. Man das ist was ganz anderes einfach und zum Beispiel beim Reiten ist es so, das gibt mir halt schon extrem viel, weil ich mich sehr krass entspannen kann. Also wenn ich beim Pferd bin, ich gucke auch überhaupt nicht aufs Handy oder so und das ist halt, mhm. glaube ich, bei vielen im Alltag selten so, dass man gar nicht aufs Handy guckt. das ist halt in diesen zwei Stunden oder so, ist es halt so. Und beim beim Training ist es eigentlich auch so, ich finde, man kann sich halt richtig auspowern. Man ähm, hat wieder auch so, man lernt einfach auf dem ein Ziel auch hinzuarbeiten. Das finde ich halt auch immer ganz wichtig. Und, ähm, ja, man, es gibt einem echt, finde ich, richtig viel, wenn man einmal den Spaß daran gefunden hat. Ich weiß nicht, wie es ja. bei dir ist. Ja, man, ich
0: glaube auch, dass, wie du gesagt hast, man muss den Spaß erstmal dran finden, weil für viele ist halt Sport noch so ein, so ein ich muss das machen, um gesund zu sein oder ich muss das machen, um abzunehmen und es sollte halt eher eine Leidenschaft sein und dass es so zum Leben dazugehört, dass es einem einfach gut tut. Also ich habe auch schon immer Sport gemacht, bin aber noch nie so fest bei irgendwas geblieben. Also tatsächlich ist jetzt Krafttraining das, wo ich am längsten drin bin, weil ich habe früher so zwei Jahre irgendwie meine Sportart gewechselt, mal Tennis, <lacht> mal Badminton, mal Handball, mal Schwimmen und immer wieder hat mir dann irgendwas keinen Spaß mehr gemacht. Und ähm, im Fitness bin ich jetzt seit 2014 und da war es dann irgendwann so, dass es sich bei mir so ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt hat, dass es mehr so war, dass ich trainieren gegangen bin, um meine Form zu halten, um ja nicht zuzunehmen. Und das mhm. hat sich aber jetzt eben wieder in die Richtung entwickelt, dass ich jetzt sagen kann, ich mache es wirklich, weil es mir gut tut, weil es für meine Haltung gut ist, weil ich mich generell damit einfach wohler fühle und mache jetzt auch nicht irgendwie exzessiv Cardio, weil ich sage, ich muss Kalorien verbrennen, sondern auch da mache ich eher das, worauf ich einfach Lust habe. Gehe mal spazieren, gehe mal joggen, aber eher nur bei schönem Wetter. Also ich brauche einfach da die Sonne, wenn ich joggen mhm. gehe. Voll. Ähm, und ja. da mache ich jetzt einfach so den Mix und mache es halt wirklich einfach deswegen, weil es mir Spaß macht und weil es mir gut tut.
1: Ja, ja. ja, das finde ich auch super wichtig, dass man es halt einfach macht oder dass man auch realisiert, dass es halt einem guttun kann und dass man es halt nicht macht, um einfach, keine Ahnung, abzunehmen oder genau. ne, dass man da sich auch gar nicht so den unter diesen Stress generell setzt. Mhm. Finde ich auch total wichtig, weil ich glaube manchmal, wenn man es zu streng sieht, alles das geht in alle Richtungen, wenn du etwas zu streng siehst, dann kann es halt auch eher in die negative Richtung ausatmen, ne? wenn du da ja. irgendwie so verbissen rangehst. Ja,
0: und ich meine klar, wenn man jetzt irgendwie noch gar keinen Sport gemacht hat und man sagt, ich will abnehmen, weil ich bin 30 Kilo im Übergewicht, dann ist es am Anfang natürlich schon so, dass man es macht, um Kalorien zu verbrennen, mhm. aber da ist halt auch wichtig, wenn man langfristig dann dieses Gewicht halten will oder langfristig dann was für die Gesundheit tun will, dass es nicht bei so einem Zwang bleibt, so ein ich muss das jetzt machen, sondern dass man halt irgendwie einen Weg finden sollte, dass es einem wirklich Spaß macht.
1: Und ja, voll, auf jeden Fall. Dass man dann mit einem Plan im Fitness steht und Lust hat. Genau, ja. genau. Und dass man halt auch einfach mal eine Zeit lang dranbleibt. Weil ich glaube, manche, die geben man auch einfach zu früh auf. Mhm. Die sagen dann, okay, jetzt komme ich irgendwie nicht schnell genug an meine Ziele, aber so läuft es halt nicht. Man muss halt bei vielen Sachen lange dranbleiben, um erfolgreich zu werden in dem, was man dann tut. Ne? Das ist ja. halt immer so. Ja, ja. Wollen auch viele nicht hören, aber ist ja tatsächlich so. <lacht> ja, ist so. Es ist ja. in jedem Bereich so. Sei es, äh, ob du jetzt erfolgreich in deinem Job bist, da musst du auch lange ne, mhm. arbeiten, bis du halt etwas erreichst Also du musst lange Erfahrungen sammeln, du musst besser werden und so ist es halt auch im Sport. Du musst immer wieder besser werden, du musst Erfahrungen sammeln in dem Sinne, dass du deinen Körper kennenlernst. Was möchte dein Körper so ganz genau? Was, was macht dir Spaß? Was macht dir nicht Spaß? Und so findet man dann irgendwie seinen eigenen Weg und wird immer besser. Genau,
0: sehr schön gesagt. Ähm, so, genauso ist es ja auch, wenn jetzt jemand das Ziel hat, Muskelaufbau oder Diät. Wenn jetzt aber jemand nicht weiß, was soll ich zuerst machen, wie ist es sinnvoll? Was sollte man zuerst machen aus deiner Sicht?
1: Ich persönlich glaube, das ist einfach total individuell. Also es gibt halt zum Beispiel Personen, die sind jetzt gerade noch total unzufrieden mit ihrem Bauch oder mit ihren Armen. Und dann halt in den Aufbau zu gehen, man, man nimmt halt natürlich auch Körperfett zu. Ne? Das heißt, du musst dir erstmal bewusst werden, wie sehr stört mich das Ganze jetzt gerade irgendwie. Äh, möchte ich jetzt erstmal meinen Bauchumfang verkleinern und dann in den Aufbau gehen? Also man muss sich halt erstmal bewusst machen, was ist jetzt eine erste Priorität? Was will ich als erstes verändern sozusagen?
0: Ja, das stimmt. Und da wollen aber viele halt immer so die maßgeschneiderte Lösung so, was soll ich tun? Muskelaufbau oder Diät? Und wie starte ich am besten? Wie viel Kalorien? Aber da gibt es immer nicht so die Antwort. Genauso, wie viel Kalorien soll ich essen, wenn ich Muskeln aufbauen will? Klar sollte man jetzt vielleicht nicht 2000 Kalorien im Überschuss essen, ähm, aber das ist halt auch individuell, je nachdem, ja. wo steht man und was ist das Ziel? Wo will man hin? Wie schnell ist man überhaupt bereit zuzunehmen? Das ist ja auch jeder anders. Manche genau. kommen besser damit, klar, andere für andere ist es eher schwieriger.
1: Ja, genau. Jeder ist halt super individuell. Also nur weil ich jetzt irgendwie mit 2000 Kalorien mein mein meine Kal mein Gewicht halte, heißt das nicht, dass du auch diese 2000 Kalorien mm. brauchst. Weil erstmal hast du ja einen ganz anderen Körper. Du gewiegst mehr. Du hast keine Ahnung unterschiedliches unterschiedlichen ähm, Stoffwechsel oder so, du bewegst dich vielleicht anders, du hast vielleicht eine höhere Aktivität, das macht dir ganz viel aus. Also der Need, die nicht sportliche Aktivität ist das, was eigentlich am meisten ausmacht, also nicht immer unbedingt die Sporteinheit. Viele denken, ja, ich gehe jetzt zum Sport, da verbrenne ich Kalorien und deswegen kann ich so viel mehr essen. Sport an sich, wenn du ganz normal ins Krafttraining gehst, es verbraucht vielleicht 200, 300 Kalorien, aber das, was wirklich viel ausmacht, ist das, was du im Alltag an Bewegung hast und das ist zum Beispiel, wenn du spazieren gehst, wenn du gestikulierst, das sind alles so, so Sachen, die ähm, deinen Verbrauch erhöhen und wenn du eine Person bist, die die ganze Zeit gestikuliert, dann hast du halt einen viel höheren Verbrauch als eine Person, die halt die ganze Zeit still sitzt und auch nicht oft aufsteht. Es gibt ja einfach die Personen, die auch viel aufstehen, dann gehen sie mal dahin, dann machen sie das, die nie ruhig sitzen. Die haben natürlich einen viel höheren Verbrauch als eine Person, die die ganzen Tag stocksteif an ihrem Laptop sitzt. Weil ja. Weiß keine. Und dementsprechend kann man das nie sagen. Man kann es nur herausfinden. Man kann halt für sich selber Werte sammeln und dann so herausfinden, wie der Verbrauch ist. Und wenn du dann dich entscheidest, okay, ich esse, ich möchte aufbauen, dann musst du halt ein Kalorien Plus anstreben. Und wenn du abnehmen möchtest, dann ein Kaloriendefizit. Genau. Ja. Aber diesen Ach. einen Weg gibt es nicht. Ne? Also es gibt halt nicht diesen einen perfekten Weg. Du musst halt dir erstmal bewusst werden, bin ich jetzt so mit meinem Körper zufrieden? Ist das eine Ausgangslage, wo ich jetzt starten kann in den Aufbau? Oder ähm, möchte ich vielleicht erst noch dieses Speck am Bauch wegbekommen und dann in den sauberen Aufbau starten oder sowas? Ne? Ja. Ähm, achtest
0: du selber auf Alltagsbewegung? Also sammelst du zum Beispiel Schritte oder achtest du einfach so drauf? Oder gibt es auch mal Tage, wo du auch den ganzen Tag nur am Laptop sitzt und wie gehst du dann damit um?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also normalerweise habe ich immer Sport in meinem Alltag, sei es halt Reiten oder zum Fitnessstudio. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann mache ich das schon so, dass ich dann auch eine Runde spazieren gehe. Also ich habe jetzt zum Glück so eine Apple Watch. Da kann ich immer sehen, wie viele Schritte ich am Tag mache. Und ähm, ja, wenn ich dann sehe, ich habe keine Ahnung, 15 Uhr 200 Schritte gemacht, dann muss ich auf jeden Fall noch eine große Runde spazieren gehen. weil ich, Man fühlt sich auch einfach danach viel, viel besser, wenn man was ge gemacht hat. Das ist halt einfach ja. so. Ja, und äh, Dementsprechend ja ich achte schon darauf, dass ich eigentlich genug äh, Aktivität habe in dem Sinne, dass ich mich halt dadurch auch einfach besser fühle.
0: Aber du sammelst jetzt nicht bewusst irgendwie jeden Tag 10.000 Schritte, dass du sagst das muss am Ende auf meiner Apple Watch stehen.
1: Nee, also das im Moment gar nicht, weil ich bin jetzt ja im Moment im Aufbau und ähm, da brauche ich dieses Tool halt einfach nicht unbedingt. Ähm, ja wenn ich öfter die in die äh, wenn ich auf die bin. <lacht> dann ähm, nutze ich das Tool schon ganz gerne, weil du kannst halt einfach dadurch deinen Verbrauch erhöhen und somit halt mehr Kalorien essen und musst halt nicht mit 1200 Kalorien hungern, sondern kannst halt mit 2000 Kalorien Diäten, wenn du es halt richtig machst und das ist halt dann super effektiv und easy, ne? also mhm. dann macht halt die Diät auch Spaß und, dem, und in dem Sinne finde ich dieses Tool an sich auch mega praktisch
0: einfach. Ja, das stimmt, finde ich auch. Allerdings ist halt das Problem bei vielen, die neigen ja relativ schnell dann dazu, in so ein essgestörtes Verhalten zu fallen oder dass dann diese Schritte sammeln wirklich so ein richtiger Zwang wird. Wie schaffst du das, dass du dann sagen kannst, nee, von heute auf morgen mache ich das jetzt nicht mehr. Wenn ich es brauche und es sinnvoll ist, mache ich es schon. Oder was wären so deine Tipps für Leute, die da halt schnell dazu neigen, sag ich mal, in so ein Extrem zu fallen
1: ja, das ist natürlich immer super schwierig, weil da halt auch immer so die psychische Komponente mit mit reinspielt. Mhm. Aber ähm, ich persönlich höre da halt auch immer sehr auf meinen Körper und ich kann mich da halt sehr gut von abgrenzen. Also ich kann das wirklich so als Tool sehen, dass ich dann halt wirklich in dieser Zeit halt auch äh, nutzen kann. Aber es ist für mich nur nicht mehr als ein Tool und dementsprechend versuche ich mich da halt auch vom Kopf her so total abzukapseln. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich schwierig, da jemanden was zu raten, wenn der natürlich schon so in diese Richtung tendiert, da einen Zwang zu entwickeln. Ne? Ja. Hast du da einen Tipp? Also ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Thema, wo man
0: leider sagen muss, es ist sehr individuell, weil es ja. natürlich wieder darauf ankommt, was ist das für eine Person, wie ist vielleicht auch die Vergangenheit von der Person. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so eine Fitnessuhr hat und man merkt wirklich, dass man da jede Stunde drauf schaut und ständig versucht, jeden Tag diese Schritte zu sammeln, dass man dann entweder komplett diese Uhr weglegt, vielleicht sogar verkauft mhm. oder erstmal damit startet, dass man sie einen Tag trägt, einen Tag nicht trägt, dass man so Schritt für Schritt davon wegkommt. Weil wenn man wirklich merkt, das tut einem nicht gut sowas, dann würde ich es wirklich weglegen und dann halt auch nicht irgendwie... Ähm, auch ohne die Uhr versuchen, täglich drei Runden spazieren zu gehen, sondern auch da einfach zu reduzieren und zu versuchen, von diesem Zwang wegzukommen. Und da sind halt die einen so, dass sie von heute auf morgen können und die anderen sind so, dass sie ganz, ganz kleine Schritte machen müssen, um davon einfach wegzukommen.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, das ist zum Beispiel bei dem Thema Kalorienzählen, das ist ja eigentlich das Gleiche. Und ich denke auch, man muss das halt immer Schritt für Schritt machen. Also für die wenigsten ist es halt optimal, irgendwas von, von mhm. dem einen Tag auf den anderen Tag zu verändern. Das ist, halt, ist meistens auch nicht immer so das Richtige. Ähm, und deswegen würde ich auch beim Kalorienzählen immer das so machen, dass ich immer eine Mahlzeit irgendwie weglasse, die ich dann nicht mehr zähle und ne, dass man halt Schritt für, für Schritt genau. sich dann davon entfernt. Genau. Ja. Das ist, ja. glaube ich, so der beste Tipp. Mhm. Ähm... Andere
0: Frage noch, die auch gestellt wurde von unserer Community. Wenn man das Gefühl hat, dass alles stagniert, was kann jetzt bedeuten, dass ähm, die Diät stagniert oder auch, dass im, im Training die Progression stagniert? Was könnte los sein und was soll man dann machen?
1: Ja, das ist ähm, natürlich auch immer individuell, aber das ist eigentlich ein Zeichen, dass etwas verändert werden muss, glaube mhm. ich. Ne? Also ähm, sowohl jetzt bei der Diät als auch, als auch im Training. Bei der Diät ist es halt so, wenn du stagnierst, ähm, erstmal keine Panik, weil das Gewicht kann auch zwei St Wochen stagnieren und dann auf einmal total äh, fallen. Ne, das ist auch möglich. Also vorläuft ist es so, dass die Fettzellen dann leer werden und sich dann mit Wasser füllen und dann irgendwann kommt so ein Wusch-Effekt und auf einmal verlierst du dann nach zwei Wochen, wo es die ganze Zeit stagniert hat, auf einmal ein Kilo. Also das ist auf jeden Fall möglich, aber wenn es halt länger stagniert, musst du halt etwas ändern weil du halt, das ist einfach das Signal, dass du dich nicht mehr in einem Kaloriendefizit befindest. Das kann verschiedene, ähm, verschiedene Gründe haben, zum Beispiel, dass du ähm, durch das verlorene Körperfett natürlich auch weniger wiegst und dadurch ist dein Verbrauch auch geringer und dementsprechend bist du halt vielleicht schon allein dadurch nicht mehr im Kaloriendefizit oder du schränkst deine ähm, Bewegung unbewusst ein, weil Du hast natürlich diese Diäterscheinungen, du gestikulierst dann vielleicht ein bisschen weniger, du gehst einmal weniger zur Toilette, weil du jetzt <lacht> keine Lust hast aufzustehen. Also das sind halt so ein paar Punkte, die da mit reinspielen, die dann halt deinen Verbrauch reduzieren und dadurch bist du einfach faktisch nicht mehr in einem Kaloriendefizit und dementsprechend bleiben dir die, die Optionen entweder du erhöhst deinen Verbrauch, indem du zum Beispiel deine Aktivität erhöhst, oder du reduzierst die Kalorien, was ich immer ähm, ja, an, an zweiter Stelle machen würde, falls es nicht mehr läuft, sozusagen. Ähm, und beim Sport ist es halt so, da musst du dir halt auch die Frage stellen, mache ich jetzt gerade alles richtig? Oder muss ich es einfach auch mal provozieren ähm, und einfach etwas ändern? Also zum Beispiel, wenn du jetzt die ganze Zeit immer 4x800 Kilo Squats machst, dann wirst du halt, wenn du immer, immer, immer das Gleiche machst, natürlich auch keine Steigerung erreichen. da musst du vielleicht mal auf 105 Kilo gehen und statt 4x8 machst du dann 4x7 oder du gehst dann vielleicht auf 95 Kilo und machst nicht 4x8, sondern machst dann 4x10. Also dass du so ein bisschen variierst und immer wieder Schritt für Schritt dich an diese höheren Wand tastest. Und ähm, ich glaube, das ist so bei den meisten der Fall. Die bleiben mhm. dann einfach bei einem Gewicht stehen, machen immer das Gleiche und deswegen passiert halt einfach nichts.
0: ja. Mhm. Oder was natürlich auch bei vielen der Fall ist, sowohl Diät als auch Training, dass vielleicht einfach mal eine Pause notwendig ja, ist, genau. dass deswegen alles stagniert, weil der Körper einfach mal kurz eine Pause braucht und ja. danach hat man dann sozusagen wieder neue Energie getankt und dann geht es wieder weiter.
1: Genau, weil man darf halt nicht vergessen, sowohl Sport als auch, wenn man jetzt sehr lange auf Diät ist, das ist für den Körper Stress. Mhm. Vor allem, wenn man jetzt mit hohem, hohem Gewicht trainiert, dann hast du, dann setzt du deinem Körper halt einen gewissen Stress aus. Und wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Alltag, plötzlich super, super viel Stress hast, plus noch dieses diesen Trainingsstress, dann wird das halt auf Dauer irgendwann auch ein bisschen zu viel. Und wenn du dann zum Beispiel nicht mit DeLoads arbeitest, dann kann es halt einfach sein, dass dein Körper sozusagen überlastet ist und dann kommt auch keine Progression mehr. Also du kannst auch zu viel machen. Mm. Es ist nicht immer unbedingt, dass du zu wenig machst. Ne?
0: Ja, oft ist weniger mehr.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Man muss halt für sich da immer das, das äh, Beste herausfinden, und diese Variablen, die schwanken halt, weil dein Leben ja auch Schwankungen in sich hat. Ne? Also es mhm. ist ja nicht immer alles gleich. Genau. Ja. Ähm, du hattest ja vorher gesagt, dass du dich gerade im Aufbau befindest.
0: Frage Nummer eins, wie kann man überhaupt herausfinden, wie viele Kalorien man da isst? Wir haben ja schon gesagt, dass es das super individuell ist. Das heißt, nur weil du jetzt sagst, ich bin 300 <lacht> Kalorien im Überschuss, das ist für mich perfekt, das ist es ja nicht für jemand anderen perfekt. Wie kann man das ausrechnen?
1: Also es gibt halt spezielle Formeln, mit denen du das ausrechnen kannst. Ähm, die gibt es halt auch im Internet, die findet man da recht leicht. Nur das Problem ist, auch diese Formeln sind halt Formeln. Das heißt, die sind jetzt nicht, wenn du das ausrechnest, dann ist das nicht 100 Prozent genau. Also es kann sein, dass die dir 2000 Kalorien ausspuckt, aber deine Erhaltungskalorien sind dann irgendwie erst bei 2300 Kalorien. Also es ist halt super individuell und deswegen muss man das halt herausfinden. Also du kannst das zum Beispiel so angehen, dass du erstmal deine Erhaltungskalorien herausfindest, indem du zum Beispiel eine Zeit lang, zwei Wochen lang zum Beispiel die gewissen Kalorien isst und dein Gewicht beobachtest. Und dann kannst du ja recht schnell sehen, okay, wie verändert sich mein Gewicht. Und dann weißt du, okay, ich bin vielleicht doch nicht in Erhaltungskalorien, sondern in einem Defizit und kannst dementsprechend Anpassungen vornehmen. Und ich persönlich finde, ich glaube, für viele, die denken, sie brauchen einen super großen Kalorienüberschuss, aber das ist halt einfach in dem Sinne nicht notwendig, dass du halt auch mit einem kleinen Kalorienüberschuss Muskeln aufbauen kannst. Das heißt, du musst dir halt einfach bewusst machen, wie viel kann ich eigentlich essen, weil es gibt ja Personen, die essen einfach super gerne, die können dann auch einen Kalorienüberschuss von, zweit, von 500 Kalorien anpeilen, aber es gibt halt auch Personen, die haben ja Schwierigkeiten, so ihre Kalorien generell reinzubekommen, dann ist natürlich so ein großer Kalorienüberschuss nicht unbedingt so die beste Möglichkeit. Mm. Und man darf halt nicht vergessen, man möchte ja irgendwann vielleicht dann auch mal wieder so in Form sein und je größer der Kalorienüberschuss ist, desto mehr musst du am Ende diäten und in der Diät verliert man ja auch immer ein bisschen Muskulatur und dementsprechend ja gleicht sich das letztendlich wieder aus. Also du kannst auch einfach mit einem kleinen Überschuss den gleichen Effekt erzielen wie mit, einem, mit einer richtigen Massephase, sage ich mal, mit einem großen Kalorienüberschuss. Genau. Ähm, und welche Lebensmittel
0: eignen sich relativ gut für einen Aufbau? Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Was meinst du?
1: Also ich finde, man kann das nicht so wirklich pauschal sagen. Ich denke einfach, man braucht so von jedem etwas. Also man darf halt nicht vergessen, dass man in einem Kalorienüberschuss auch auf seine Mikros achten muss. Also man muss auch Obst essen, man muss Gemüse essen. Das ist jetzt nicht so, weil nur wenn man jetzt im Aufbau ist, dass man das so vernachlässigen sollte. Ähm, aber es gibt jetzt nicht so die Lebensmittel, die dafür besonders gut geeignet sind oder besonders schlecht. Ich glaube, es ist eher, wenn du als Person Probleme hast, deine Kalorien mhm. reinzubekommen, dann würde ich halt zum Beispiel auf ähm, Lebensmittel zurückgreifen, die dich sehr, ähm, die, die sozusagen auf die auf das Gewicht sehr, sehr viele Kalorien haben. Also zum Beispiel Schokolade kannst du dann auch integrieren in, in einem gewissen Maß, ne, wenn du da Probleme hast. Aber wenn du da keine Probleme hast, dann musst du natürlich eher auf Lebensmittel zurückgreifen, die dich dann zum Beispiel auch sättigen und mhm. nicht nur äh, Kalorienbomben sozusagen. Ja, ja.
0: Also ich denke auch, dass man es nicht pauschal sagen kann. Aber natürlich eignet sich zum Beispiel eine große Schüssel Salat besser in einer Diät als jetzt im Aufbau. Genau. Und ja. sowas wie Nudeln oder auch Datteln und Nussmus würde ich jetzt eher im Aufbau empfehlen als jetzt in der Diät. Aber auch da ist es natürlich wieder individuell. Wenn jemand sagt, zwei Datteln am Tag esse ich, dann kann man die auch in der Diät essen. Wenn man aber sagt nee, ich muss mich da so zusammenreißen, weil ich da eigentlich am liebsten viel, viel mehr essen würde, dann vielleicht nicht unbedingt, also das ist glaube ich auch wieder super individuell, aber natürlich so kaloriendichte Lebensmittel eignen sich natürlich sehr für eine für eine Aufbauphase, aber auch da sollte man halt nicht Obst und Gemüse jetzt total vernachlässigen und denken, genau. ich muss ja. ja zunehmen, also kann ich jetzt Pizza essen, Schokolade essen, Eis essen, sondern auch da sollte man eigentlich auf eine ganz normale, ausgewogene Ernährung achten und kann aber dann so kleine Süßigkeiten oder solche Sachen oder worauf man halt einfach Lust hat, wo man weiß, das ist eigentlich sehr kaloriendicht, kann man das natürlich dann gut integrieren, weil es dann Sinn macht sozusagen.
1: Genau, genau so sehe ich das eigentlich auch. Ja, ja. Muss, da muss man einfach so den, den passenden Weg für sich wiederfinden. Ne? Das mhm. ist so, man muss einfach auch vieles ausprobieren. Ne? Es gibt nicht immer unbedingt den richtigen Weg. Der ist halt immer unterschiedlich. Ja, das stimmt. Ja. Ähm,
0: eine andere Frage war auch, wie kann man umgehen mit Kritik oder auch mit negativen Kommentaren vielleicht von außen, wenn man zugenommen hat.
1: Mhm. Ja, also entweder, es kommt halt drauf an. Ich finde, viele legen einfach zu viel Wert auf andere Meinungen, die halt einfach irrelevant sind. Es gibt halt Personen in deinem Leben, die sollten eine große Rolle spielen. Dazu gehört Familie, gute Freunde. Aber es gibt auch einfach Personen, und da kommt man, glaube ich, irgendwann hin, wenn die in deinem Leben keine Rolle spielen, dann musst du halt auch einfach mal sagen, ja, dann habt da, hab du deine Meinung und ich habe meine Meinung. so. Ne? Da mhm. darf man sich auch, glaube ich, nicht immer so verunsichern lassen. Und man muss da halt, glaube ich, einfach so ein bisschen auf sein eigenes Befinden hören. Und wenn eine Person dann ständig dir irgendwie ein negatives Gefühl gibt, dann ist sie auch einfach vielleicht die falsche Person. Ne? Und ich glaube, man kann schon dann in einen Dialog gehen, mit einer. Fa wenn, du, wenn deine Mutter dir ständig sagt, du hast so zugenommen, dann erklärst du ihr vielleicht, ja, hör mal, Mama. Ich war halt vorher nicht in, in einem guten Zustand, was mein Körperfett angeht. Oder ich möchte jetzt, habe jetzt gerade ein anderes Ziel. Aber ja, ich glaube, sie muss dann auch irgendwann akzeptieren, dass das halt jetzt gerade der Weg ist, den du gehst. Mhm. Ne? Und bei Personen, die dir halt nichts bedeuten, da musst du halt dann wirklich einfach mal Augen zu und durch und entweder die Meinung geigen <lacht> oder mhm. halt einfach auch mal die bewusst machen, dass diese Person eigentlich die Meinung dieser Person irrelevant ist. Ja,
0: genau. Also man das muss sich mal ist, hart an, aber ja. Man muss sich nicht vor jedem rechtfertigen, sondern wie genau. du sagst, die Leute, die einem wichtig sind, wo man sagt, da wäre es mir eigentlich auch wichtig, wenn die verstehen würden, warum ich das Ganze mache, in welcher Situation ich bin, dass man es denen erklärt und bei anderen dann wirklich einfach mal denken, gut, dann denkt das doch einfach so. Und ich denke, das ist genauso, auch wenn man jetzt nicht bewusst zunimmt, wenn man jetzt irgendwie während der Weihnachtszeit zunimmt drei mhm. Kilo oder so, weil man einfach super gerne Plätzchen und Lebkuchen isst und sich einfach mal denkt, ja Mai, ist halt jetzt so, wenn man selber damit zurechtkommt und sich selber wohlfühlt und weiß, wenn ich es will, dann kann ich ja danach auch wieder abnehmen, dann kann man da genauso sagen, ja, keine Ahnung, schmecken dir denn die Plätzchen nicht? <lacht> ja, genau. Dass genau. man da einfach <lacht> versucht, locker umzugehen und einfach immer ehrlich ist, so zu seinem Umfeld, dass man da einfach... Der Mutter zum Beispiel, wenn die da immer wieder was sagt, dass man da einfach erklärt, warum es jetzt so ist, wie es ist. Ja, und ja. Ja,
1: man darf sich da nicht immer zu sehr stressen, was andere von allen denken. Also, mhm. schon gesagt, das eigene Umfeld ist dann schon vielleicht wichtig, aber in dem Sinne auch nicht 100% wichtig, weil eigentlich ist es am wichtigsten, was du selber von dir denkst. Weil du musst bis zum Ende deiner Lebenszeit mit dir zurechtkommen. Mhm. Und deswegen solltest du immer den Weg wählen, der für dich passend ist. Auch wenn es halt für andere manchmal nicht unbedingt passend ist. Ne? Genau. Ja.
0: Genau. Sehe ich auch so. Ähm, bezüglich Weihnachtszeit, wie ist es denn bei dir? Schaust du irgendwie bewusst drauf, dass du nicht zu viel nascht? Oder ähm, ist das so der Monat im Jahr, wo du sagst, da hau ich rein? Oder was ist da so deine Einstellung?
1: Also, ich persönlich habe das ganze Jahr, oder ich mache es das, das ganze Jahr eigentlich so, dass ich mir immer das gönne, worauf ich Lust habe. Ich bin, glaube ich, nicht so das typische Fitnessgirl, wenn man es mal so sagt. Ich esse halt schon sehr gerne Schokolade, ich esse sehr gerne Süßes, aber ich mache das halt auch in einem gewissen Rahmen und ich glaube einfach dadurch, dass ich mich nie einschränke, habe ich auch nie, dass ich so eskalieren muss. Na, also klar, man isst dann vielleicht auch mal ein paar Kalorien mehr, aber ich habe jetzt nie diese schlimmen Cheat Days, dass ich mich gar nicht mehr zügeln kann, weil ich halt in meinem Alltag immer mir das auch hole, was ich auch essen möchte. Und damit komme ich halt super gut klar. Also ich esse halt den ganzen Tag über meistens sehr gesund, weil ich halt, ich mache halt Intervallfasten, das heißt, ich esse meine erste Mahlzeit recht spät, so um 14 Uhr ist jetzt auch nicht super spät, aber genau um so um 13, 14 Uhr. Und dann esse ich meistens ein Porridge, mit meistens so mit Proteinpulver, dass ich halt ein bisschen meine Proteine reinbekomme, weil da habe ich immer recht viele Probleme mit dann esse ich nochmal eine Mahlzeit irgendwie mit Gemüse und so und erst am Abend ist es dann halt so, dass ich ähm, mir, keine Ahnung, neben dem neben der Hauptmahlzeit auch dann abends ein Eis gönne oder äh, Gummibärchen oder was auch immer und dadurch entstehen halt auch gar nicht diese diese Verlangen an sich und deswegen brauche ich auch diese Weihnachtszeit überhaupt nicht, um da jetzt irgendwie zu eskalieren, aber ich mache es halt so wie im restlichen Jahr, dass mhm. ich mir auch in dieser Weihnachtszeit einfach das hole, was ich ich Bock habe. Finde ich richtig gut, also finde ich auch viel besser als jetzt die klassischen
0: Fitness-Girls, die du gesagt hast, <lacht> weil ich glaube langfristig ist das auch einfach so, der wenn man sagt, ich habe da Lust drauf und ich liebe es mal, ähm, das und das Eis zu essen oder die und die Schokolade, die jetzt nicht ohne Zucker ist oder sonst was, dann finde ich, ist das so auch so der beste Weg, wenn man da selber ja. das macht, wie man sich wohlfühlt und worauf man einfach Lust hat, mhm. also die, die Hauptmahlzeit sollte natürlich nicht aus Schokolade bestehen, egal ob jetzt genau. Aufbau oder nicht. Aber selbst wenn man sich jeden Tag eine kleine Süßigkeit gönnt, weil viele haben halt auch immer so, also ich bekomme auch teilweise Nachrichten, Laura, ich komme einfach nicht weg von den Süßigkeiten, hast du Tipps? Wenn man sie gerne isst, dann muss man ja auch nicht zwingend komplett davon wegkommen. Man kann es genau. ja wirklich machen, so wie du sagst, dass man sich immer so ein bisschen was gönnt. Genau. Und ich ich finde auch hat... diese extremen Phasen von mal was gönnen oder mal einen Tag komplett eskalieren und die restlichen Tage sich irgendwas verbieten oder jetzt irgendwie einen Monat krasse Diät machen und dann kommt die Weihnachtszeit, bin ich gar kein Fan von.
1: Nee, ich auch nicht, weil das Problem ist, sobald du das machst, also ich habe das früher auch gemacht, dass ich zum Beispiel diätet habe und dann an dem Tag, wo ich aufgehört habe zu diäten, sind wir dann in Urlaub geflogen. Mhm. Ja, aber natürlich eskaliert das dann komplett, weil du ja auch dann, du hast dann vielleicht dich dann trotzdem vielleicht früher ein bisschen eingeschränkt und dann kommst du in Urlaub und dann stehst du da mit den Donuts und dann, das klappt nicht. Oder ja. hast vielleicht also, ein Buffet dann, vor dir. Genau, dann hast du halt so ein Verlangen, dass das ähm, das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was viele haben. Die sagen dann, ja, ich, ich, ich übertreibe so. Das liegt aber einfach daran, dass du halt an den restlichen Tagen dich die halt sehr einschränkst und wenn du es dann, wenn du dir halt was gönnst, dann willst du halt, hast du halt diese Cravings, diese Schlimmen, ne? mhm. Und das ist, glaube ich, dann das Problem, dass, dass viele da so dann übertreiben. Ja, ja. glaube ich auch.
0: Ähm, wie würdest du jetzt in, keine Ahnung, ein, zwei, drei Sätzen beschreiben, was, was verstehst du unter gesunder Ernährung?
1: Ich persönlich verstehe unter gesunden Ernährung, dass du halt lernst, dass erstmal Lebensmittel nicht an per se schlecht oder gut sind und dass halt letztendlich alles eine ja, Art der Balance sein muss. Also du kannst halt nicht sagen, gesunde Ernährung bedeutet jetzt nur noch Gemüse zu essen, weil letztendlich spielt auch bei einer gesunden Ernährung das innere Gefühl so eine, so eine Rolle, ne? also wenn nur weil du jetzt nur Gemüse isst, kann es auch sein, dass es dir körperlich total schlecht geht, weil du halt mit dieser Ernährung gar nicht klarkommst. Deswegen ist irgendwie eine gesunde Ernährung auch einfach sehr individuell und sollte halt einfach von von jedem so ausgewählt werden, dass man damit halt langfristig sich gut ernähren kann, solange halt keine Defizite entstehen. Ich glaube, das mhm. ist halt so das Wichtige. Also man kann alles essen, was man möchte, aber man sollte halt keine Defizite entstehen lassen, in dem Sinne, dass man genug Gemüse, genug Obst, genug Proteine isst pro Tag. Und ähm, ich glaube, dann kommt man eigentlich auch mit Schokolade. oder Also man kann halt alles integrieren, was man möchte, solange man halt da so ein bisschen auch die gesunde Variante halt mit reinnimmt. Ne? Also so eine yeah. gute Balance aus allem und dann ist eigentlich, das ist dann, finde ich, eine gesunde Ernährung.
0: Ich glaube auch, solange man eben so ein paar Basics beachtet, dass man genau. da gewisse Lebensmittel, gewisse Nährstoffe einfach abdeckt und da sich aber halt auch keinen Druck macht, dass es perfekt sein muss, dass man genau die und die Menge erreichen muss, genau die und die Menge, weil das ist dann auch wieder für mich kein gesundes Essverhalten, wenn man da auch auf den Gramm genau ähm, Kalorien genau, zählt. Ja. Also ich, ich per se habe ich jetzt nichts gegen Kalorien zählen. Für manche kann das sehr sinnvoll sein. Aber auch da sollte es halt wieder nicht so in einem Extrem enden und dass man sagt, ich muss das tracken und ich kann das jetzt nicht mehr essen, weil das passt heute nicht rein. Ähm, genau. So sollte es halt nicht sein. Aber wenn man da halt so die Basis beachtet, dann ist es eigentlich an sich schon sehr, sehr gut. Ja,
1: toll. Also das Ding ist halt zum Beispiel, viele denken ja auch, ja, so eine vegane Ernährung ist gesund per se. Mhm. Ist sie aber nicht, wenn du dich nicht damit auskennst. Weil ja. als Veganer zum Beispiel hast du halt ganz, ganz viele Sachen einfach, die du sehr schwer über die Ernährung reinbekommst und deswegen kommst du nicht drum herum zu supplementieren. Also zum Beispiel Omega-3 ist super schwierig. Ne? Und deswegen gibt es halt viele, viele Vitamine oder so, die du oder keine Ahnung, zum Beispiel Proteine, wenn du zum Beispiel Linsen nicht verträgst, sind dann auch schwierig reinzubekommen. Also mhm. kommt es immer so darauf an, dass du halt letztendlich so ein bisschen erstmal genau das machst, was du auch fühlst, worauf du halt Lust hast, aber auch dich ein bisschen so an sich mit der Materie beschäftigst. Ne? Ja. Sei es, dass du jetzt vegan bist und dann halt schaust, okay, ich, ich muss halt auf gewisse Sachen achten und dann supplementieren oder dass du halt nicht vegan bist und dann halt dann kommt es halt darauf an, dass du genug Obst, genug Gemüse, genug Proteine und wenn du das dann halt alles ähm, abgedeckt hast oder auch ähm, generell in deinem Leben dann kannst du letztendlich auch auf das zurückgreifen, worauf du Lust hast und ich glaube dann, dieses Gesamtspiel macht dann halt eine gesunde Ernährung einfach aus. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, weitere Frage, <lacht> Thema
0: Sättigung. Wie ist es bei dir? Hörst du auf zu essen, wenn du satt bist oder... Hast du überhaupt ein Sättigungsgefühl? Ist ja auch bei ganz vielen, dass sie gar nicht, also dass sie sagen, ich merke gar nicht, wann ich satt bin, ich überesse mich eigentlich jedes Mal.
1: Also bei mir ist es eigentlich so, dadurch, dass ich Intervallfasten mache, esse ich ja meine größte Mahlzeit immer am Abend. Und ich glaube, das ist halt bei vielen das Problem. Die essen zum Beispiel mittags ihre große Mahlzeit, dann abends ein Butterbrot und dann sitzen sie halt auf der Couch und das Butterbrot macht ja nicht wirklich vielleicht so extrem satt. Und dann kommen vielleicht dann doch diese schlimmen Cravings und dadurch, dass ich halt mit dem Intervallfasten so gut klarkomme, ich hab, bin halt den ganzen Tag über sehr produktiv, das heißt, ich habe gar nicht dieses Hungergefühl am Tag, also dieses starke und abends, wenn dann halt dieses Hungergefühl und Verlangen kommt, esse ich halt meine größte Mahlzeit plus halt das Dessert und dann entsteht gar kein Hunger mehr eigentlich danach. Also ich bin, das ist schon eine recht große Menge in dem Sinne und dann habe ich halt gar nicht mehr so das das große Verlangen, nicht so krass zu überessen oder so. Mm. Na, also ich glaube, das ist halt... Ich glaube, auch viele haben dieses schlimme ähm, Hungergefühl, wenn sie zum Beispiel... Okay, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> nee, also... Es <lacht> <lacht> super unterschiedlich. Aber ähm, viele, die sich halt dann vielleicht auch in einem sehr niedrigen äh, Körperfettanteil oder so befinden... Der Körper pendelt sich ja irgendwann auch mit dem Gewicht ein. Und ich glaube, sobald sich der Körper auf sein Wohlfühlgewicht eingependelt hat, dann hast du auch gar nicht mehr dieses Problem mit diesem großen Hunger. Das wollte ja. ich sagen.
0: Ja, das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Also bei mir war es früher auch so, dass ich immer dachte, ich brauche riesige Portionen, um satt zu werden. Habe dann erstens nie wirklich bewusst gegessen, sondern mhm, genau. ich, bin, ich ja. bin quasi auch schon mit dieser Einstellung rangegangen, ich muss jetzt erstmal einen Riesenberg Gemüse essen, weil sonst werde ich ja gar nicht satt. Mhm. Und ähm, da war es halt auch oft noch so, dass ich mir gewisse Sachen natürlich verboten habe oder verzichtet habe und dann ähm, oder dass man den ganzen Tag über eben auch sehr wenig gegessen hat, weil manche kommen zum Beispiel mit dem Intervallfasten auch nicht so gut zurecht. Mhm. Und dass man dann erst recht abends das Gefühl hat, man könnte jetzt komplett den ganzen Haushalt leer essen, weil man sonst einfach nicht satt wird und fühlt sich danach aber eigentlich immer noch nicht satt und dann auf einmal ist einem aber schlecht. Mhm. Also. Ähm, das ist,
1: glaube ich, auch, dass sobald man da... Und ich hatte halt auch da einen sehr niedrigen Körperfettanteil. Ja, genau. Ich glaube, das hängt sehr, sehr oft damit zusammen, dass halt dein Körper, sobald dein Körper so das Gewicht äh, gefunden hat, womit er am besten klarkommt, mhm. dann braucht er an sich gar nicht mehr. Ne? Also dann musst du es schon provozieren, dass du dann darüber Gewicht ähm, zulegst, weil ja auch natürlich mit dem Gewicht auch dein Verbrauch steigt. Und dementsprechend ist das halt, glaube ich, auch mit dem Körperfettanteil, hängt das irgendwie bei ganz, ganz vielen zusammen. Ja, glaube ich auch. Und wie auch. du schon gesagt hast mit diesem, dass ich halt sehr, sehr viel verzichte oder dass man halt einfach für sich persönlich nicht die perfekte Art der Ernährung gefunden hat. Also nur weil für mich jetzt Intervallfasten super gut ist, kann es halt sein, dass es für dich überhaupt nicht klappt, weil du über den Tag hinweg gar nicht so dieses, ähm, ja, oder dass du über den Tag hinweg einfach viel mehr essen musst, als ich das zum Beispiel mache, weil mhm. ich habe gar nicht so dieses Bedürfnis am Tag, über den Tag hinweg viel zu essen. Ne? Ja, genau. Also das ist auch wieder
0: ein Thema, was halt sehr individuell ist. Es gibt viele, die brauchen vier, fünf, sechs kleinere Mahlzeiten und wollen sich nie so komplett satt fühlen brauchen einfach mehrere kleine Mahlzeiten. Dann gibt es andere, die essen gerne zwei große, drei große Mahlzeiten. Bei mir ist zum Beispiel so, ich merke schon, dass ich auf jeden Fall ein paar Stunden zwischen den Mahlzeiten brauche, dass es mir da deutlich besser geht, als wenn ich jetzt jede Stunde irgendwie eine Kleinigkeit esse. Da fühle ich mich einfach nicht wohl und auch nie wirklich satt. Da habe ich das Gefühl, mhm. ich bin einfach nie wirklich satt. Wenn ich aber ähm, frühstücke und da wähle ich mein Frühstück meistens so, dass ich eben wirklich lange satt bin. Ich frühstücke um 8 oder 9 Uhr und brauche dann frühestens 13 Uhr, oft echt erst 14 mhm. Uhr oder so, dann ein Mittagessen. Mein Mittagessen ist oftmals sehr leicht und eher klein, aber irgendwie esse ich dann auch einfach gerne noch was und merke auch, dass ich jetzt irgendwie was brauche. Und dann auch wieder abends, eigentlich so meine größte Mahlzeit. Und dann gibt es aber viele, die würden jetzt sagen, nee, damit komme ich gar nicht klar, ich brauche auch unbedingt noch was am Nachmittag oder so, brauche ich dann zum Beispiel nicht. Aber bei mir ist es halt auch so, dass ich eben schaue, dass meine Mahlzeiten richtig zusammengesetzt sind, dass sie mich richtig lange sättigen. Wenn ich mhm. da irgendwie was vergesse oder vernachlässige, sag ich mal, dass nicht genügend Ballaststoffe, nicht genügend Protein oder sonst was in der Mahlzeit war, dann merke ich auch, dass ich nicht so lange satt bin. Also mhm. ich glaube, so die richtige Verteilung in einer Mahlzeit, die macht schon auch mega viel aus. Und eben genau. echt. Ja. Ja.
1: Und was auch noch sehr viel ausmacht, es ist, ist letztendlich auch eine Gewöhnungssache. Ne? Mhm. Also am Anfang, wenn du jetzt zum Beispiel Intervallfasten startest, natürlich ist es am Anfang, hast du Hunger morgens, weil dein Körper normalerweise das immer morgens bekommen hat und dementsprechend viele glaube ich, die sagen sich auch im Kopf ich brauche jetzt unbedingt alle zwei Stunden eine Mahlzeit, aber letztendlich wenn du es vielleicht mal eine Zeit lang nicht so machst dann gewöhnt sich dein Körper auch recht schnell da dran und du kommst vielleicht dann sogar besser damit klar, als du dachtest. Ne? Yeah. Das ist ja auch noch so ein Faktor. Und auch das Thema bewusste Essen, das hast du ja eben auch schon angesprochen. Ganz viele, die essen halt, ähm, gucken Fernsehen und essen dabei was und kauen dann nicht richtig, äh, schlucken es direkt runter. Das Essen ist innerhalb, oder Essen auch generell sehr schnell, das Essen ist innerhalb von fünf Minuten weg, dann tritt das Sättigungsgefühl natürlich nicht richtig ein, ne? also als wenn man dann zum Beispiel das Essen richtig genießt, wirklich mhm. es zelebriert, es langsam ist, das ist natürlich dann auch nochmal ein Faktor, der da reinspielt. Voll, also das mit ohne Ablenkung essen und sich da wirklich Zeit
0: nehmen, das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den man auch immer wieder sagt, aber immer noch glaube ich sehr, sehr viele nicht ähm, beachten. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, und auch das mit der Gewohnheit kann ich tatsächlich auch selber bestätigen, weil ich habe auch eine Zeit lang Intervallfasten gemacht und bin damit eigentlich mega gut klargekommen. Also ich habe um 14, 15 Uhr manchmal erst gegessen. Also das war auch noch in der Zeit, wo ich studiert habe. Da bin ich oft, ähm, hatte ich bis 12 Uhr oder so eine Vorlesung und habe einfach den ganzen Vormittag nichts gegessen und dann erst mhm. zu Hause und das war voll die Gewohnheit. Ich hatte dann einfach keinen Hunger. Aber die Zeit davor hat immer pünktlich um 8 Uhr mein Magen geknurrt. Und dann habe ich eben nur wegen meiner Geschichte mit Hormonungleichgewicht, Periodenverlust, da hatte ich dann eben gelesen, dass das eben auch wiederum ein Faktor sein kann, der den Körper stresst, wenn man so lange ja. nichts isst. Und dass es besser wäre, wirklich gleich zu frühstücken, dem Körper sofort Energie zu geben. Und deswegen habe ich das dann sofort umgestellt. Und mittlerweile habe ich halt pünktlich um 8, 9 Uhr Hunger. Also das ist echt eine Art der, also eine Sache von Gewohnheit, was man sich antrainieren oder wegtrainieren ja. kann. Und da sollte man aber auch wieder individuell schauen, macht es Sinn für mich oder habe ich vielleicht auch ein Hormonungleichgewicht und da Probleme oder hatte ich meine Essstörung. Also wenn man eine genau,
1: ja. Essstörung Mit zu kämpfen. Wollte ich auf jeden ja. Fall nicht empfehlen, genau. Das ist halt auch so ein Ding, weil du halt dadurch, also ich würde dann halt, wenn man eine Essstörung hat, auf jeden Fall empfehlen, das nicht zu machen. Und dass man halt echt regelmäßig ist. das ist schon sehr wichtig. Und zum Thema ähm, Hormone, ich glaube, das kann man halt auch wieder nicht so pauschal sagen. Also wenn du jetzt merkst, die geht es deswegen schlecht, dann könnte man es ja einfach mal probieren und vielleicht wird es dadurch besser mhm. mit den Hormonen. Aber es kann halt auch sein, dass bei dir das gar nicht so der, der Faktor ist. Weil ich glaube, es ist nicht unbedingt ich glaube, es ist dann vielleicht eine zusätzliche Komponente, die dich stresst, aber das Eigentliche, was ja dann vielleicht das Problem ist, ist dann vielleicht ein innerlicher Stress mhm. oder ähm, ein Stress, der von außen kommt durch äußerliche Faktoren auf der Arbeit und dann ist es vielleicht nur so, dass es dann das I-Tüpfelchen ist oder es macht gar keinen Unterschied. Ne? Also ja. das ist natürlich auch immer schwer zu sagen, woran liegt es jetzt, ähm, aber man muss halt dann einfach ausprobieren, was man für sich persönlich dann ähm, passend findet. Ich glaube auch, dass es eher so das Ding ist, und das war es auch bei mir, dass es nicht
0: irgendwie die Uhrzeit per se ist, wann man erst was isst, sondern halt auch dieses, ich esse erst um 12, 13, 14, 15 Uhr, weil dann esse ich sozusagen vielleicht automatisch weniger oder kann halt dann und dann mehr ja. essen. Also dass es eher wieder so die Einstellung gegenüber dem Essen ist. Und dadurch, okay. dass ich halt das wieder verändert habe, hat sich halt insgesamt mein ganzes Essverhalten wieder geändert. Also hätte ich das alles gemacht, auch ohne, dass ich das Intervallfasten aufgehört hätte, dann, wie du gesagt hast, dann wäre es vielleicht genauso gewesen. Also das sind auch immer nur so Kleinigkeiten, genauso wie Supplements oder so. Das sind immer so Kleinigkeiten, mhm. die können was ausmachen oder die können generell dem gesamten Prozess helfen, aber sind natürlich jetzt nicht so die Wundermittel oder die Dinge, ja, die ja, das Ganze ja, genau. jetzt bestimmt haben, dass alles so war, wie ja. es war. Ja.
1: Es ist ganz viel, auch einfach und Placebo, das genau. darf man auch nicht vergessen. Es gibt zu so vielen ähm, Supplements Studien und viele können auch weiterhelfen. Aber wenn man das jetzt als den heiligen Gral betitelt, dann ist das halt einfach falsch, weil es ist halt einfach nicht so. Ne? Ja. Und ähm, das muss man sich halt einfach mal bewusst machen. Ja, das stimmt. Ähm,
0: ja, jetzt kommen wir schon fast zur letzten Frage, Leni. Und mhm. zwar, eigentlich haben wir das auch schon angesprochen, so halb. Thema Food-Fokus, wenn man ständig ans Essen denken muss, was unsere Tipps sind. Also ich denke, das ist auch wieder so dieses Thema, wenn man noch nicht so seinen Weg gefunden hat und wenn man sich gewisse Sachen einfach verbietet und da ja in vielleicht auch so einem kleinen Extrem drin steckt, dass man denkt, man darf gewisse Sachen nicht machen oder man hat die Angst zuzunehmen oder sonst was,
1: dass man dann halt dadurch die ganze Zeit nur darauf fokussiert mhm. ist. Ja, das kann gut sein. Und was also was bei mir was mir aufgefallen ist im Vergleich zu früher, ich hatte früher einen viel stärkeren Food-Fokus, aber einfach auch aus Langeweile zum Teil. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause bin, nachmittags und dann mich aufs Sofa lege und Fernseh gucke, dann ja, kommt das schon mal vor, dass ich mir so denke, ja ich soll ich jetzt was essen? Also es war früher auf jeden Fall so, aber ich habe das jetzt gar nicht mehr. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag, habe ich immer was zu tun und deswegen entstehen gar nicht diese Momente, wo ich dann so mich langweile und denke, was, was soll ich jetzt machen? Soll ich vielleicht was essen? Und ähm, ja, bei mir ist es halt dann auch wie gesagt so, dass ich dann abends esse und da also da ist ja dieser Food-Fokus, ich esse dann ja was und dann bin ich auch letztendlich komplett befriedigt, wenn ich alles gegessen habe, was worauf ich Lust hatte und dann entsteht das halt so gar nicht dieser extreme Food-Fokus und ich glaube halt auch wirklich der entsteht bei vielen, die sich halt zu krass einschränken oder die vielleicht auch einfach von dem Körperfettanteil wieder ein bisschen zu niedrig sind. Mhm. Das sind auch wieder Komponenten, die da auf jeden Fall reinspielen. Genau, also Körperfettanteil
0: oder halt wenn man einfach auch in der Diät ist und da zu viel ähm, verbietet, zu viel verzichtet und zu wenig vielleicht auch einfach generell ist dann mhm. ist es eigentlich klar, dass man die ganze Zeit an Essen denkt. Ja.
1: ja, voll. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Dann hätte ich jetzt zuletzt
1: noch eine Frage.
0: Das interessiert mich selber immer und ich denke, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Hast du denn Buchtipps, entweder generell oder gerne auch natürlich, was jetzt so das Thema Ernährung oder auch Essverhalten und Training angeht?
1: Also ähm, bezüglich Training und Ernährung kann ich nur die Bücher von meinem Freund vom Sepp empf empfehlen, heißt auf ähm, Instagram und YouTube, YouTube Bro Sepp Fitness und ähm, er hat halt ähm, verschiedene Bücher im Bereich Training zum Beispiel ähm, geschrieben und die sind halt alle sehr, sehr wissenschaftlich basiert und ich muss halt sagen, ich habe halt mein ganzes Wissen eigentlich letztendlich von ihm, weil er ist halt also wenn ich jetzt sagen müsste, dass ich ein Vorbild habe, ist das auf jeden Fall er, weil er halt einfach so, so viel Wissen und beschäftigt sich so intensiv damit und hat, also wenn ich jemandem traue, dann ist das ihm, weil er halt <lacht> wirklich immer alles durchblickt, also er guckt halt sich wirklich nicht einfach nur eine Variable an und glaubt das, sondern er hinterleuchtet halt alles und so sind halt auch die Bücher aufgestellt, so sind die Trainingspläne aufgestellt, die auch in dem äh, einen Buch mit drin sind dementsprechend kann ich euch äh, ja das Trainingspedia oder das Ernährungspedia auf jeden Fall ans Herz legen. Ja, das wären so meine Buchempfehlungen. Okay,
0: und Thema Ernährung oder generell so Persönlichkeitsentwicklung in die Richtung? Oder
1: liest du überhaupt? <lacht> ich äh, lese tatsächlich super wenig, wenn dann höre ich so Hörbücher, aber auch dann nur im Urlaub. Also das bleibt mhm. bei mir leider immer ein bisschen auf der Strecke. Und bis jetzt habe ich halt, ähm, ja, ich habe Also seine Bücher habe ich natürlich alle gelesen. Da gibt es halt auch das Ernährungspedia jetzt zum okay. Beispiel in Bezug auf die Ernährung. Ähm, aber sonst bin ich da leider... Es, ich so, ja, ich würde es auch gerne ein bisschen mehr machen, aber irgendwo muss man halt immer irgendwelche Abstriche machen. Und bei mir ist es dann halt meistens da. Ja, ja leider. Hast du denn irgendwelche Empfehlungen? Also ich
0: wollte gerade sagen,
1: ich habe das Buch »Das
0: Kind in dir muss Heimat lieben«.
1: Ja, nee, ich mal schon, gehört.
0: Genau, und das haben mir schon so viele empfohlen. Und ich habe das, hab das ja Ich schon auch zweimal angefangen zu lesen. Und ich oh. habe, glaube ich, vor einem Monat oder vor drei Wochen habe ich in die Instagram-Story <lacht> so ein Boomerang gemacht, dass ich jetzt endlich wieder weiterlese. Und da ist es dann leider bei dem einen Tag geblieben. Ja, auch okay. geil. Also eigentlich nehme ich mir das so oft vor, dass ich auch einfach mal eine halbe Stunde am Tag ähm, lese, weil irgendwie abends vorm Schlafen mache ich es auch nicht. Und dann nehme ich mir das immer vor, dass ich so mir eine halbe Stunde nehme zum Abschalten und lese. Mhm. Aber das ist noch nicht so ganz drin. Also da muss ich noch dran arbeiten, weil eigentlich ja. mache ich es schon ganz gerne. Ich höre auch tatsächlich viel mehr Podcast. Also ich mhm. nehme gerne Podcast auf, aber ich höre auch gerne Podcast. Oh ja, ich auch. Ähm, aber manchmal lese ich halt auch ganz gerne. Aber irgendwie macht man es dann doch meistens eher im Urlaub. Also das stimmt. Ja, weil stimmt. ich
1: glaube, dass ja, das ist das Problem von dem Thema Selbstständigkeit, also du ja. bist ja auch selbstständig und das ist halt so, man ist selbst und ständig genau. <lacht> unterwegs und macht halt die ganze Zeit was und das hört halt auch am Wochenende nicht auf und sich dann immer so, ein, so einen Freiraum zu schaufeln für Lesen ist halt super mhm. schwierig, weil diesen Freiraum willst du dann wahrscheinlich mit dem Partner mal ähm, genießen oder genau. irgendwas mit Freunden oder was auch immer und das bleibt halt dann letztendlich auf der Strecke, außer du bist dann im Urlaub, ne? Mhm. Ja. Und oft ist es halt dann auch so, dass ich dann gerne so Sachen lesen
0: will, die mich sozusagen weiterbringen, mhm. was dann auch wieder mit Training oder Ernährung ja. zu tun hat. Wo ich dann aber nicht da sitze und einfach entspannt lese, sondern genau. dann liegt daneben natürlich ein Zettel und Stift oder mein Handy, wo ich mir gleichzeitig Notizen mache, damit ich mir das zum einen besser merken kann und weil man könnte daraus ja dann auch wieder einen Beitrag oder einen Podcast machen. Das heißt, ja, genau. eigentlich ist es dann Arbeitszeit, dass ich mich ja, eher weiterbilde. Genau, deswegen, dieses Buch <lacht> liegt auf meinem Nachttisch und das <lacht> möchte noch weiter gelesen werden.
1: Ja, ja deswegen sind halt Podcasts so geil, ne, weil du kannst halt einfach spazieren gehen genau. und musst dir dann anhören oder auch Hörbücher sind, finde ich super, weil du genau. halt auch nicht aktiv lesen musst und dich dann da hinsetzt, sondern du kannst es halt auch einfach manchmal kombinieren, wenn du eine Autofahrt hast oder was auch immer. Genau. Ne? Ja. ja, oder auch beim Haushalt
0: so Sachen. Ja, oder
1: beim Haushalt. Das Mega ist schon gut.
0: echt praktisch, Ja. ja. Ja gut, genau. dann liebe Leni, vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat mich sehr gefreut und ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr gutes, informatives Gespräch geworden und bis zum nächsten Mal, wenn du Lust hast. Ja,
1: sehr gerne und vielen Dank, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Gut, dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.